1: César Montérol crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séance Radio.
0: Depuis quelques années, la réalité virtuelle a pris d'assaut notre quotidien. Pourtant, ce concept existe depuis bien longtemps. L'allégorie de la caverne de Platon ou les allusions de Descartes dans Discours de la méthode peuvent être assimilées aux premières références à la réalité virtuelle. Des premiers simulateurs visuels stéréoscopiques aux gants de données virtuelles en passant par le sensorama dans les années 50, la VR a parcouru un long chemin pour arriver jusqu'à aujourd'hui où les expériences qu'elle offre ont l'air plus abouties que jamais. Bref, c'est dans ce contexte et face au développement du marché que nous 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 sommes rendus au MK2VR du côté de la bibliothèque François Mitterrand à Paris. Le MK2VR, c'est un espace inédit en France, 100% dédié à la réalité virtuelle. Nous avons pu rencontrer son directeur Elisha Kermitz qui nous a accordé une longue interview histoire d'en savoir un peu plus sur ce lieu mais aussi et surtout sur ce nouveau médium qu'il met en avant. Ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de savoir euh, euh, la genèse de ce projet, les origines, à quel moment vous vous dit dit, bah tiens, on va, faire, euh, on va faire un cinéma euh, et avec
1: des attractions, on peut dire ça comme ça, de réalisation. Virtuelle. Alors en effet, c'est un espace dédié à la réalité virtuelle et justement, on va, alors, je pense avoir l'occasion d'en parler, c'est pas un cinéma. Et c'est très différent d'un cinéma. Ça fait euh, maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années que la réalité virtuelle a commencé à beaucoup se développer, qu'elle est plus accessible au grand public. Et en fait, on, on a constaté qu'il y avait à la fois une technologie nouvelle intéressante, qu'il y avait un gros foisonnement créatif euh, et qu'il y avait très peu de propositions pour le grand public. Et c'est une formidable opportunité parce qu'on a eu là l'opportunité d'être pionnier et on se sent un peu à l'époque des frères Lumière. quoi Donc euh, on vit dans dans un monde qui est à la fois compétitif, où il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Donc quand on a l'opportunité de découvrir un, une nouvelle manière de créer un nouveau médium, moi j'ai pas eu envie de passer à côté en tout cas.
0: Mmh. Alors dites-nous qu'est-ce qu'on peut retrouver ici Quelles sont les, les différentes attractions de réalité virtuelle que vous, vous proposez Est-ce que vous aimez bien ce terme attraction d'ailleurs
1: Moi je parle plutôt d'expérience que d'attraction parce que justement c'est ni une salle de cinéma ni une salle d'arcade. C'est nouveau, c'est une salle de réalité virtuelle. Donc y, ça nécessite d'utiliser des mots euh, aussi qui soient nouveaux. On retrouve en fait, on a la possibilité d'utiliser les, les meilleurs casques euh, du marché qui tourne avec les meilleurs euh, systèmes informatiques, les meilleurs PC. Donc c'est quand même très très fluide, c'est un matériel qu'il est difficile de se procurer chez soi, qu'on peut se procurer chez soi, mais qui coûte quand même très cher. On a 12 postes, donc 12 euh, expériences qui sont différentes, et on retrouve à la fois ce qu'on appelle du contenu 360, donc qui sont des vidéos, euh, que des expériences interactives, où là on a des manettes et on, on joue à l'intérieur de, de des espaces euh, virtuels. On a aussi des simulations, qu'on appelle full body immersive, où là c'est tout le corps qui bouge. Euh, on a une simulation qui sont des, des rameurs, une simulation de vol, euh, c'est quoi votre, votre préféré à l'intérieur de tout ça Moi il y a plusieurs choses que j'aime bien Dans le film 360, j'adore euh, Félix et Paul, on a là une vidéo Qui s'appelle Introduction to VR C'est des Canadiens, ils sont, ils sont de Montréal Ensuite, euh, dans les jeux On va dire plus interactifs Il y a un jeu qui est nouveauté Qui s'appelle Superhot, qui est formidable Qui pour moi est vraiment un jeu d'auteur On a par exemple la maîtrise du temps On peut faire beaucoup de gestes qui sont différents On peut bouger dans l'espace en réalité virtuelle Je pense que c'est vraiment euh, l'un des premiers vraiment jeux d'auteur euh, du secteur, et puis évidemment le Birdly euh, il faut venir l'essayer, le pouvoir voler c'est quelque chose de très universel, tout le monde a rêvé de ça. C'est une exclusivité d'MK2VR on est le seul endroit euh, en France où on peut venir le tester, donc ça vaut le, ça vaut le déplacement. Ouais. Avec
0: quel studio Est-ce que vous êtes en collaboration assidue j'ai envie de dire avec euh, les studios, comme vous disiez, c'est quand même quelque
1: chose d'assez euh, nouveau qui sont ces gens justement qui, qui travaillent, qui produisent du contenu sur ça Nous on travaille beaucoup avec des, à la fois des studios indépendants c'est le cas par exemple de, de Félix et Paul c'est euh, en très peu de temps devenu l'un des les studios les plus importants dans le monde on travaille aussi avec des studios, beaucoup de studios américains un studio qui s'appelle Baobab on travaille avec les studios et les producteurs français euh, également on travaille avec des sociétés un peu plus plus importantes, comme par exemple Ubisoft, qui est l'un de nos partenaires, notre gros partenaire. Donc on travaille simplement avec les gens qui fabriquent, qui produisent. Dans toute la masse de contenu, on fait ce que le travail d'MK2, savoir un travail de programmation. Donc on rentre dans le détail et puis on programme les éléments.
0: Ouais justement, ce travail de programmation, comme vous le disiez, c'est important, puisqu'au final, ça marche un peu comme un cinéma à ce niveau-là. Il faut savoir être
1: pertinent dans les expériences, du coup, qu'on décide ou non de mettre en place ici, dans le cinéma. Ouais tout à fait. Puis on renouvelle le contenu régulièrement. Donc nous, on on est là pour faire le tri dans les contenus, pour monter des programmes de contenus qui soient cohérents pour les gens, euh, qui s'adressent aussi à tous les publics. Pas simplement un public ciblé, soit de fanat de jeux vidéo, soit à l'inverse de débutants. D'un côté, il y a une technologie, de l'autre, il y a des contenus. Et nous, on est là pour faire le lien entre des technos des contenus et le grand public. Ça
0: va être quoi, le next step Parce que là, quand on voit justement le Burly, Superhot, ou même le, le, le jeu d'escalade, on se dit, mais comment on peut aller
1: encore plus loin ah bah, Je pense en effet qu'on est vraiment qu'au début, et ça va aller beaucoup plus loin. D'abord, dans les films, euh, 360, les grands réalisateurs de cinéma vont s'emparer de ce médium, que ce soit tout, que ce soit Spielberg. Ces réalisateurs-là vont, vont, vont pas s'en emparer pour la technologie, ils vont s'en emparer parce qu'ils ont quelque chose à dire et que cette technologie leur permet d'aller encore plus loin dans ce qu'ils ont à dire. Ensuite, dans la, dans la partie interactive, je pense que dans les jeux, il y a des créateurs, justement, de jeux qui sont les grands créateurs de jeux, je pense à Kojima, qui vont s'emparer de ce médium. Et puis ensuite, là où les dimensions, les expériences vont aller encore plus loin, par exemple les escape games à mon avis vont avoir des versions euh, qui vont aller beaucoup plus vers la réalité virtuelle euh, vous allez pouvoir avoir des casques sans fil puis on va se mettre à, avoir, à être libre de nos mouvements et à évoluer dans des mondes virtuels qui vont être dans des pièces entières et euh, là ça va être très impressionnant
0: aujourd'hui on a quand même pas mal de pas mal de gens en tout cas une communauté de personnes qui, qui critiquent beaucoup ça en disant voilà c'est euh, s'échapper de la réalité c'est euh, ça peut être dangereux au niveau de la perception de la réalité de plus réussir à
1: faire cette différence qu'est ce que vous répondez à vous à ça de ce côté éthique Je pense que le monde de demain est un monde où, justement, il va y avoir peut-être moins de différence entre une réalité qu'on voit virtuellement et une réalité que l'on vit physiquement, mais c'est un problème philosophique et on peut, il pose pas forcément toujours un problème éthique. Tous les films de science-fiction prédisent quand même qu'on va avoir une, des différences et des distinctions là-dessus qui sont en évolution. Ensuite, si vous voulez, on, on nous posa beaucoup, on se dit que la réalité virtuelle c'est déshumanisant, c'est dédié aux geeks, que ça isole les gens les uns des autres. Ça, je pense que c'est faux, je pense que c'est lié à la manière dont on met en scène la technologie et qu'aujourd'hui vous rentrez dans un lieu qui est vitré, qui est beau, qui est ouvert sur le monde, euh, qui est ouvert sur la ville, dans lequel il n'y a pas de mur, dans lequel il n'y a pas de fil et dans lequel on, la techno disparaît au profit du contenu. Il y a des médiateurs, ils viennent, ils parlent avec vous, ils vous suivent, euh, ils vous montrent comment on l'utilise, euh, ils partagent avec vous l'expérience, c'est connecté à un bar, c'est un espace de sociabilité, vous pouvez boire un verre à un coup avant ou après. Donc en fait, si vous venez ici, vous allez avoir plus d'interactions sociales que si vous allez euh, au cinéma ou au théâtre par exemple donc à ce niveau là on peut se dire que c'est très positif donc je pense que a... la technologie en elle-même peut poser des questions mais c'est surtout ce qu'on en fait la manière dont on la met en scène qui est intéressante
0: les informations euh, pratiques que euh, doit savoir toute personne qui voudrait se rendre euh, ici au Cinéma Vert.
1: la meilleure manière de s'informer c'est sur le site internet c'est wwwmk euh, vous allez retrouver les horaires on est ouvert du mercredi au dimanche et on est ouvert tous les jours euh, pendant, les, euh, pendant les jours euh, fériés et pendant les vacances on vend euh, des sessions de 20 minutes ou de 40 minutes. Les sessions de 20 minutes coûtent 12 euros, les sessions de 40 minutes coûtent 20 euros. Vous pouvez venir en famille, vous pouvez venir avec vos enfants. Euh, c'est ouvert, c'est accessible à partir de 7 ans. Pour l'instant, les, les places ne s'achètent que sur place. Et dans, dans peu de temps, on va commencer à les vendre en ligne pour répondre à la demande. Et on peut, vous pouvez aussi privatiser. Euh, donc si vous voulez faire une privatisation, à la fois, sinon, soit pour votre entreprise, soit avec vos amis, euh, il y a un formulaire sur le site internet qui vous permet de faire la demande.
0: Du cinéma aux jeux vidéo, en passant par la simple volonté de vivre une expérience interactive inédite, on comprend bien que la réalité virtuelle a un potentiel de développement extraordinaire devant elle. Si ce qui est dit est vrai, dans le futur, la frontière entre la réalité et le monde virtuel sera d'une incroyable finesse. Une évolution qui risque de bouleverser nos vies et surtout notre manière de consommer l'image et le son. Conclusion, il faut simplement savoir vivre avec son temps.